0: Ein herzliches Moin zur 39. Episode des Spirit is Life Podcast 365 Tage Buntrauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit und Geborgenheit, aber vor allem Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Vielleicht Ganz vielleicht hast Du in der Einleitung schon einen leisen Gedanken nach Norden, zu mir nach Bremen geschickt, dass sich die Kombi aus herzlich und nordisch irgendwie widersprechen könnte. Vielleicht tust es auch jetzt, da ich es anspreche, wer weiß. Wir Norddeutschen haben ja den Ruf einsilbig, spröde und wenig herzlich zu sein. Damit möchte ich gern aufräumen, denn ich bin alles andere als einsilbig, spröde und gefühlskalt und eine Menge anderer Deichkinder sind das auch oder auch nicht. Warum sage ich das? Nicht, dass es für diesen Podcast heute oder an jedem anderen Podcasttag wichtig wäre, aber es geht um eine gute Einstimmung auf das heutige Thema. Heute in dieser Episode dreht sich es um das Thema, um die Themen Vorurteil, Gedankenkarussell, Kopfkino, Angst und Erwartungshaltung in Trauerzeiten. Es dreht sich vornehmlich um deine Gedanken, die du in Bezug auf zukünftige Ereignisse als Kopfkino, als Gedankenkarussell oder Gedankenspirale, als Angstmaschine, Erwartungsprogramm und Vorurteilsbombe in dir aufsteigen lässt. Vielleicht über Dinge, die du tun musst, die zu erledigen sind, oder über Menschen, die du treffen wirst oder Orte, die du aufsuchen solltest – bei denen sich dir alleine bei dem Gedanken daran schon das Herz zusammenzieht, der Boden unter den Füßen bedrohlich zu beben beginnt und sich der Magen so verknotet, dass der in den gefühlten Sitzstreik geht. Ich kenne diese Momente und vor allen Dingen kenne ich auch diese Gedanken, diese Gedankenspiralen und ich kann dir sagen, ich selbst war eine Meisterin im negativ Wäre sich schon im Vorfeld Kirre machen, ein Studienfach gewesen, hätte ich mit Doktortitel und Spitzennote darin promovieren können. Ja, ich bin eine von euch. Und es hat doch etwas länger gedauert, dieses Kinoprogramm, diese Gedankenspirale von meiner inneren Festplatte zu löschen und ein neues Programm aufzulegen. Gerade in Trauerzeiten, dennoch, ich bin durch viele Trauerzeiten gegangen. Doch woher kommt das, dass uns das so schwerfällt und dass wir uns da in diese Gedankenkarussells hineinbegeben und uns absichtlich oder gewollt schon fast auf dieses Pferd im Karussell setzen und einfach nicht wieder absteigen? Das liegt daran, dass wirklich alles sich auf unseren bereits gemachten Erfahrungen begründet. Das kann die selbstgemachte Erfahrung sein oder aber sogar die Erinnerung an ein Gespräch mit jemandem, der solch ähnliche Erfahrungen schon einmal gemacht hat und dem wir vertrauen. Das heißt, wir übernehmen quasi die Überzeugungen und die Erkenntnis, die dieser jemand, der uns von einer ähnlichen oder von der gleichen Erfahrung berichtet hat, von dem Ergebnis, für uns selbst. Und das tun wir unbewusst. Ich möchte dir zum Thema Gedankenkarussell und Kopfkino, Vorurteile und Erwartungshaltung ein privates Beispiel geben. Und ich nehme ja für meine Beispiele der Trauerzeit gerne immer meinen Papa. Als mein Papa starb und wir zur kirchlichen Beerdigung gingen, auf so einer schmalen, alten Straße, die zur kleinen, feinen und noch älteren Rotklinkerkirche führte, der Pastor lief vorneweg, da begannen die Kirchenglocken zu läuten. Für mich war das unvermittelt. Wahrscheinlich wussten die anderen schon, dass das quasi dazugehört, dass der Pastor nur auf den Knopf drücken muss. Und dann gehen die Dinger los. Und die äh, Leute, die innen drin schon warten, wissen, alles klar, die kommen jetzt gleich rein. Jetzt, jetzt fängt die Beerdigung gleich an. Aber für mich war das unbekannt. Und ich wurde dadurch wirklich... Ja, das war für mich wie so eine Bombe, die da plötzlich vor meinen Füßen aufgeschlagen ist. Weil alle Trauergäste, und es waren so viele, dass die Kirche wirklich aus allen Nähten platzte, waren eben schon drinnen versammelt. Und ich wusste ja auch, Papa liegt dort, in einem braunen Holzsack. Er ist da und auch wieder nicht. Und er wird nie wieder da sein, nie mehr so, wie er da war. Aus Fleisch, schwarzem Humor, Mut, Kraft und Liebe bestehend an meiner Seite. Ich war also auf das Läuten der Kirchenglocken überhaupt nicht vorbereitet. Und dazu kommt, dass ich auch kaum der Kirche näher kommen konnte. Der Weg dahin schien sich auszudehnen wie Kaugummi und ich wollte dort gar nicht reingehen. Ich wollte das alles ja nicht. Es hatte was ganz Bizarres von das musst du jetzt aber tun und auch wieder ich will mich ja aber auch verabschieden. Es war so ein bisschen guter Engel, böser Engel oder guter Engel, böser Teufel links und rechts auf meiner Schulter. Der eine machte mir Angst und Bange und der andere versuchte mir Mut zuzusprechen und mir zu erklären, warum dieser Schritt, dieser Gang in die Kirche und die Teilnehmer an der Beerdigung so wichtig für mich war. Während ich mal dem einen und dann wieder dem anderen Engel, Schrägstrich Teufel, zugehört habe, erinnerte ich mich daran, dass die Beerdigungen meiner Großeltern wenige Jahre zuvor nicht so schlimm für mich gewesen waren. Die Beerdigungen an sich, die Verluste natürlich schon. Doch ich war nicht so in Verantwortung damals, nicht so allein, musste nicht plötzlich erwachsen sein, so wie jetzt oder so wie damals. Da war meine kleine Welt noch irgendwie mit einem Schutzmantel überworfen, und dieser Schutzmantel war plötzlich weg, als mein Papa dann eben auch noch weg war. Als die Kirchenglocken also zu läuten begannen, hatte ich das Gefühl, dass der Boden sich unter meinen Füßen bebend auftun würde. Ich hatte das wirklich in diesem Moment, weil meine Knie so gezittert haben, dass ich einfach nicht weitergehen konnte. Und das war ganz schlimm. Alles in mir brüllte, nein, und ich weinte schon wie verrückt, noch bevor wir überhaupt da waren. Ich hatte einen Zusammenbruch. Einer von vielen, die noch folgen würde. Und keiner hat das ernst genommen. Weil es war, ja, es war ja zeitlich getaktet. Es konnte sich gerade keiner um mich kümmern. Und es ging auch nicht, dass jetzt noch fünf oder zehn Minuten gewartet wurde, bis ich mich wieder berappelt habe. Also ich musste da durch. Ich wurde einfach untergehakt und weitergeschliffen. Wir hatten ja schließlich diesen Zeitplan einzuhalten. Die Gäste warteten ja schon. Und wir waren spät dran, aber von mir aus hätten wir da gar nicht reingehen brauchen. Und doch wollte ich und auch wieder nicht. Kennst du das, gerade in Trauerzeiten? Man weiß, einige Dinge muss man tun. Auf der einen Seite möchte man vielleicht etwas tun und auf der anderen Seite möchte man das doch dann wieder nicht tun und es ist sich einfach total unsicher, weil man sich darüber klar wird, dass das natürlich unterschiedlichste Emotionen, Bedürfnisse und Wünsche, Ängste und Sorgen in einem hervorruft und zwar alles zur gleichen Zeit. Und dann zu sortieren nach Priorität und nach was kann ich leisten, was kann ich aushalten, das ist ganz schwierig und dafür braucht man grundlegend Zeit. Die Folge dieser so traumatischen und belastenden Erfahrung war, dass ich, sobald ich auch nur an diese Kirche dachte, das Leuten in meinem Inneren hörte und wieder die Bilder sah und eine ganze Zeit lang nicht zum angrenzenden Friedhof gehen konnte. Die Gefühle, der Schock, der Schmerz, diese Hilflosigkeit und Ohnmacht, all das warf mir mein Unterbewusstsein als Erinnerung und Lösung in dem Gedanken an die Kirche und den Friedhof vor die Füße. Und ich steigerte mich da richtig gnadenlos rein. So sehr, dass ich regelrecht panisch wurde und mir auszumalen begann, wie ich dann dort zusammenbrechen würde und wie schlimm und schmerzhaft sich das anfühlen würde, wenn ich erst einmal dort wäre oder wieder dort wäre. Und so wurde es schlimmer und schlimmer. Der Gedanke, endlich zum Friedhof zu gehen und Papas Grab zu besuchen, der wurde mit der Zeit fordernder. Und das Kopfkino, was sich dann eben zu diesem Gedanken einstellte, das wurde wiederum immer brutaler. Und so steigerte ich mich da rein. Und, und ich kriegte richtige Zitteranfälle bei dem Gedanken daran, ich muss jetzt aber endlich mal gucken, ob da mit dem Grab, ob das alles in Ordnung ist. Und, und dann kam auch die Spur, das gehört sich auch so dazu. Und auf der anderen Seite war da eben diese Negativgedankenspirale aus der ich gar nicht mehr hochklettern konnte. Und so lange, es ging so lange, bis ich es wirklich konsequent durchbrach. Und das tat ich, und das, das tat ich eigentlich eher geführt, würde ich sagen, als Hilfestellung von oben, weil ich sprach unvermittelt genauso, also ich hatte mir das nicht überlegt und ich hatte mir keine Hilfe dazu organisiert, sondern ich ließ mich einfach auf dieses, auf diesen einen, dieses eine fließende Gefühl ein, was da plötzlich in mich hineinkam, als ich wieder einmal daran gedacht habe, dass ich jetzt endlich mal zum Friedhof müsste. Und dann ging die Gedankenspirale wieder los. Ich saß wieder auf meinem kleinen Pony in dem Kinderkarussell und bin einfach nicht abgestiegen. Die nächste, als hätte ich eine, ein endlos Abo für Fahrten und mir war schon ganz schlecht und schwindelig. Und dann floss diese Ruhe und diese Stärke in mich ein. Und ich sprach oder jemand sprach laut das Wort Halt, durch mich aus. Ich habe wirklich ganz laut Halt gesagt, aber ich war es nicht bewusst selbst und auch nicht unbewusst, sondern jemand hat durch mich hindurch dieses Wort für mich ausgesprochen. Man kann auch Stopp oder Ruhe sagen, etwas, was bewusst und gewollt dann in diesem Moment den Gedankenstrom ausbremst als ich Halt sagte oder jemand durch mich Halt sagte, habe ich innegehalten. Es hat genau das bewirkt, was dieses Wort bewirken soll. Dann habe ich die Gedanken in dem Moment dann auch wirklich bewusst und wieder mit Hilfe von Führung in eine liebevolle, zuversichtliche und hoffnungsvolle Richtung gelenkt, indem ich eine Vision angenommen habe, die sich mir gezeigt hat. Und in dieser Vision habe ich versucht, mir vorzustellen, was ich davon habe. Es, diese Vision beinhaltete, dass die Kirche im Sonnenlicht gebadet quasi in mein Blickfeld geriet. Ich bin mit dem Fahrrad zur Kirche gefahren in dieser Vision. Ich habe mein Fahrrad angeschlossen. Vor der Kirche ist ein großes, schwarzes, sehr hoch geschwungenes, schmiedeeisernes Tor. Und direkt vor diesem Tor oder neben diesem Tor sind die Fahrradständer. Von dort aus kann ich das Grab nicht sehen, weil wiederum ein paar Hecken den direkten Blick auf die Gräber ähm, blockieren. Und das finde ich auch sehr angenehm. Auch angenehm für die Trauernden, die dort ihrer, ja, ihrer Trauerintimität äh, geben wollen und, und sich nicht von außen durch, den, durch einen Zaun beobachten lassen möchten nichtsdestotrotz war das immer so der Anfang einer kopf mit genau diesem Bild. Was passiert denn? Ich fahre mit dem Fahrrad hin, ich schließe das an und dann muss ich einmal den langen Stichweg runter und dann muss ich rechts rum und fast an der Kirchenmauer. Da liegt jetzt also mein Papa. Und links, viele Gräber weiter, weil es war nur ein Zweimann-Grab, da liegen jetzt meine Großeltern, die eigentlich auch für mich Eltern sind, weil ich eben dort aufgewachsen bin. Und ja, wo gehe ich denn dann zuerst hin? Also diese ganzen Gedanken, und wie fühle ich mich dabei? Und kann ich dann an mich halten? Und wie schlimm wird es mir wohl gehen? Das war meine vorherige Gedankenspirale, in die ich mich reingesteigert habe. Aber in dieser Vision, da kam eine Ruhe in mich, eine Souveränität. Ein, ich bin neugierig, das ist in Ordnung, weil ich will's ja wissen. Grundsätzlich ist der Wunsch zu wissen, dass dort alles nach Plan gelaufen ist, dass der Stein richtig gesetzt wurde, dass das Grab angelegt ist, dass das einfach alles so ist, wie wie man selber das geplant hat, dass dass man diesen Chat macht, dass diese 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 Neugier darauf, dieses Wissbegierige, dass das Überhand gewinnt und dass es mir nicht schlecht geht. In der Vision ging es mir gar nicht schlecht, da war ich sehr gefasst. Und durch diese Vision habe ich mir eben versucht vorzustellen, was ich davon habe, welchen Mehrwert mir das bietet, dorthin zu gehen. Und das habe ich mir auch laut vorgesprochen. Ich bin dann quasi auf die Suche gegangen, wenn es mir, in mir ein Gefühl von Stillen des, Wissen, des Wissensdurstes, der Neugier, der Unruhe und der Besänftigung, dass es ist alles in Ordnung, hervorbringt, was kann es denn noch in mir auslösen, dieser Besuch? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass es mir auch natürlich eine Form des Gefühls von Nähe vermittelt und vielleicht sogar auch das Gefühl von Selbstkontrolle, die Bestätigung, dass dort eben alles in Ordnung ist und damit, dass ich wiederum Angst und Sorge abbauen können. So lange, bis ich ruhiger und gefasster und mutiger wurde, habe ich das gemacht. Und dann, in Schritt drei, machte ich das einfach. Ich fuhr hin und ich sammelte neue Erfahrungen und, wie, und wieder eine neue Erfahrung und beim nächsten Mal noch eine. Die Erfahrung davon, wie es sich anfühlen würde, dorthin zu fahren und da zu sein, an seinem Grab und am Grab meiner Großeltern. Was soll ich sagen? Es war überhaupt nicht so schlimm, wie ich es mir ausgemalt hatte. Es war eigentlich gar nicht so, wie ich es mir ausgemalt hatte. Es war ganz anders. Ich sammelte neue Erfahrungen, weil andere Gefühle, Empfindungen und Gedanken in mir aufstiegen, als ich erstmal da war. Und es war natürlich auch tagesformabhängig. Und ich beobachtete mich genau dabei, ob das, was ich mir als positiven Mehrwert meines Mutes wünschte, auch zutraf. Viele Dinge trafen tatsächlich zu, ein paar wenige aber nicht. Aber mit diesem Gleichgewicht konnte ich sehr gut leben. Und so konnte ich das alte Kinoprogramm von Glockenläuten und Friedhofsbesuch überschreiben, ein für alle Mal. Aber auch, weil ich mir die Chance gegeben habe, dass ich nicht erwartet habe, dass etwas Bestimmtes passiert, sondern dass ich alles offengelassen habe. Und offengelassen habe ich mir eben auch, dass es sein kann, dass es mir gut tut, wenn ich dort bin und dass es natürlich auch sein kann, dass es mir schlecht geht, wenn ich dort bin dass eine große Sehnsucht über mich kommt. Und immer wieder habe ich mir gesagt, all das, was ich fühle, ist ein Ausdruck meiner Trauer und gleichzeitig ein Ausdruck meiner Liebe. Und ich kann damit umgehen. Ich kann damit umgehen. Und es ist in Ordnung, wenn ich all das aufsteigen lasse und auch fühle, weil nur so weiß ich ja, was in mir vorgeht, wer ich bin, was passiert ist und was ich dadurch lebe, was das mit mir macht. Und genau darauf möchte ich heute hinaus, weil ich glaube, dass auch dir solche Situationen durchaus bekannt vorkommen. Und vielleicht hast du auch das ein oder andere Mal damit zu kämpfen, dass du gerade in Trauerzeiten etwas tun musst oder etwas tun willst, wozu dir dein Kopf aber einen ganz anderen Film an angstmachenden, verstörenden und schmerzhaften Möglichkeiten wiedergibt, was es dir dann wiederum extrem schwer macht, das zu tun, weswegen du eigentlich darüber nachgedacht hast, was du tun wolltest oder musstest. Komplexer Satz. Ich hoffe, du hast ihn trotzdem verstanden. <lacht> Eingangs erwähnte ich ja bereits, dass alles, was wir denken und fühlen, so wie wir handeln und uns geben, mit den Erfahrungen zusammenhängt, die wir bereits gemacht haben. Unser Unterbewusstsein ist in dieser ganzen Sache unser Helfer. Weil dort speichern wir alle Erinnerungen an alles, was wir jemals erlebt haben. Das Unterbewusstsein ist dann dafür zuständig, wie ein Computer, uns in neuen Situationen mit bekannten Lösungen zur Seite zu stehen. Unser Unterbewusstsein erfasst eine neue Situation oder grundsätzlich eine Situation, die Situation, die wir jetzt gerade erleben, scannt sie nach Übereinstimmung mit schon einmal erlebten Situationen ab und wirft uns dann Gleichungen zu, die uns helfen sollen, in dieser Situation zu bestehen. Nach dem Motto, ah ja, das hast du in solch einer ähnlichen Situation schon mal gemacht, das hast du schon mal gesagt, damit bist du klargekommen, damit wirst du überleben. Weil genau dafür sorgt unser Unterbewusstsein. Und so bekommst du dann dein altes Gedanken-, Gefühls- und Handlungsmuster immer wieder vorgespielt, damit du es anwenden kannst, um diese Situation zu meistern. Das ist aber nur in wenigen Fällen richtig. Für solch alltägliche Sachen wie Laufen, Sprechen, Schreiben, all das, was wir täglich tun müssen, woran wir uns dank des Unterbewusstseins automatisch erinnern, wie das genau funktioniert, können wir das bedenkenlos anwenden. Und können wir auch dem Unterbewusstsein absolut vertrauen, ohne dass es äh, hinterfragt werden sollte. Weil wir ja wissen, dass es uns dient. Dass es echt gut ist, wenn wir laufen können. Und dass es auch super ist, wenn wir uns mitteilen können. Und dass es auch das Leben viel leichter macht, wenn wir schreiben können. Das ist eine eine Hilfe und stellt keine Gefahr dar, keine innere Falle. Doch alles, was neu ist, das muss geprüft werden, muss bewusst erlebt werden. Und es muss genauso bewusst, spontan und besonnen entschieden werden, wie wir jetzt in dieser Situation handeln, denken, fühlen und reagieren wollen. Wir haben die Zeit, das zu tun, auch wenn wir so oft denken, wir hätten sie nicht. Aber wir haben sie. Wir haben die Zeit, uns zurückzunehmen und eine Situation auf uns wirken zu lassen, um dann zu entscheiden, wie wir mit dieser Situation umgehen wollen. Und ich kann dir nur raten, löse dich bewusst von deinem Kopfkino, von deiner Gedankenspirale. Meine heißgeliebte Oma hat immer gesagt, es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wahrscheinlich hat deine Oma dir das auch gesagt. Und das hat sie immer dann gesagt, wenn ich mir um etwas Sorgen gemacht habe, was in der Zukunft lag. Sprich, wir machen uns viel mehr Gedanken, bringen uns selbst in Angst, beschwören die dunkelsten Dämonen und Gefahren herauf und spielen sie auch alle gleichzeitig durch, bis ein... Endzeit-Horror-Szenario an negativen Möglichkeiten einer Situation zutage kommt, die uns schlicht den Atem raubt und den Mut und die Kraft, das überhaupt anzugehen, was wir davor haben. Und noch etwas ist bewährt, die Erfahrung zeigt, es kommt immer anders, als man denkt und zwar immer. Sobald du merkst, dass du dir vorstellst, wie etwas in der Zukunft sein könnte, was nichts mit Visionen, also mit dem persönlichen Erschaffen von Visionen, was nichts mit Träumen oder einer positiven Zukunftsmanifestation zu tun hat, hör auf damit. Gönn Deiner Gedankenspirale eine Vollbremsung. Rüttel Dich damit mal richtig wach. Es bringt Dir nämlich genau 0,0, wenn Du Deine Energie auf ein Level bringst, bei dem Dir Stephen King applaudieren würde. Wir wollen ja den liebevollen und fürsorglichen Umgang mit uns selbst üben und keine masochistische Ader im Bereich der Trauerbegleitung des Selbst trainieren. Nur wenn Du das, was Du denkst, immer wieder denkst, fühlst und in die Realität bringst, indem Du aktiv daran arbeitest, genau das zu erreichen, wird es auch zur Realität werden. Und das tun wir in der Regel für Dinge, die wir wirklich wollen, die uns am Herzen liegen. Und wenn du das nicht tust, aktiv daran arbeitest, genau das zu erreichen, was du als Realität erfahren möchtest, dann wird es immer anders kommen, als du es denkst. Und Manifestationen, also Wünsche und Gedanke, die wir real auf materieller Ebene erfahren wollen, dürfen doch bitte positiv sein, nicht wahr? Sobald du also merkst, dass du dich in einem beängstigenden und schmerzhaften Kopfkinofilm befindest, Wechsel bewusst den Kanal. Nutze dazu ein Wort, das dir selbst Einheit gebietet und dich vor allen Dingen aber auch nicht gleichzeitig verletzt oder triggert. Das kann Stopp, Ruhe, Still mein Herz oder was auch immer Liebevolles sein. Versetz dich dann bitte gedanklich an einen Ort, der dir gut tut, der dir Geborgenheit, Sicherheit und Wohlbefinden schenkt und atme erst einmal tief und regelmäßig durch. Das kannst du vorher auch trainieren. Überleg dir vorher in Ruhe, welcher mentale Ort dir guttun würde und richte ihn dir gedanklich richtig muckelig ein. Mein innerer Ort zum Beispiel, an dem ich dann einen Zwischenstopp einlege, um das Gedankenkarussell zu stoppen, ist zwischen hohen Palmen gelegen. Palmen. Ich spreche schon wieder richtig Bremisch. Palmen. Bremen. Wir verschlucken ja immerhin die letzten Buchstaben. Also. Mein, mein Ort, mein mentaler Ort ist zwischen hohen Palmen gelegen an, und befindet sich an einem feinen Sandstrand mit türkisblauem Meer. Dort hängt zwischen diesen Palmen eine Hängematte und spendet mir Schatten. Und links von mir ist ein zauberhaftes kleines Holzhaus. Und weit und breit ist nur Natur und Frieden. Und wenn es mich in so ein Gedankenkarussell zieht, aus dem ich nur schwer wieder rauskomme, nutze ich mein Wort, dann gehe ich mental an diesen Ort und dort komme ich erst einmal an, lege mich in die Hängematte, schaue aufs Wasser und atme bewusst und regelmäßig mehrfach tief ein und aus. Solange bis ich das Gefühl habe, dass es mir besser geht. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es wirklich schlimm ist, dann lege ich meine Hände auf meinen Unterbauch, Atme vier Sekunden tief ein, halte kurz die Luft an und atme pustend bewusst sechs Sekunden wieder aus und spüre dabei, wie sich meine Hand, wie mein Bauch, quasi meine Hand, meine Hände, die auf dem Bauch liegen, nach vorne schieben. So richte ich meinen Fokus auf etwas, was mein Körper tut und bringe ihn weg von der Panik und von der Angst. Und wenn ich mich in meinem mentalen Raum oder in, meiner, in meinem mentalen Superurlaubs-Strandszenario-Hängematten-Ding wieder entspannt habe, mache ich das, was ich schon bei dem potenzial emotional gefährlichen Friedhofsbesuch gemacht habe. Ich schaue, welchen Mehrwert ich aus der Meisterung der Situation X für mich gewinnen kann. Und ich orientiere mich ausschließlich daran, was es mir bringt, dass ich das, was ich vorhabe, auch durchziehe. Das kann auch der Faktor inneres Wachstum sein, denn inneres Wachstum ist auch oftmals von einer Form des Schmerzes begleitet in gewissen Bereichen, genauso wie beim körperlichen Wachstum eben auch. Aber wenn ich mir das nochmal ins Bewusstsein hole, dass das so ist, dann kann ich viel besser damit umgehen, wenn das dann auch so kommt. Du kennst doch bestimmt das Gebet von Reinhold Niebuhr. Gott Bitte gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Und genauso wie Reinhold Gott schon darum gebeten hat, genauso gelten diese Worte auch für solche Situationen. Frag dich, ob du jetzt aktiv etwas daran ändern kannst, dass dein Vorhaben in seiner Vorstellung oder in Deiner Vorstellung, positiver dastehen lässt. Und wenn Du nichts aktiv zur Verbesserung der Sorge um das Sein und den Ausgang dieser Situation, die Du Dir da ausmalst, beitragen kannst, dann schalt sie ab, rigoros. Es dient Dir nicht. Kehre wieder zum Mehrwert zurück. Auch den kannst Du noch nicht aktiv heraufbeschwören und empfangen, aber Du hast eine Idee darüber. Und automatisch fließt dein Fokus dann zu den Dingen, die aus einer für dich im Voraus negativ empfundenen Situation äh, plötzlich positive Dinge erschaffen, die du für dich mitnehmen kannst, die du gewinnen kannst. Bei Kopfkino gilt, bleib bewusst und für dich. Steh für dich ein. Sorge gut um dich und geh liebend mit dir um. Und das alles, um das alles für dich tun zu können, ist es wirklich unabdingbar und absolut notwendig, dass du Kopfkinofilme sofort abstellst und den Kanal wechselst, wenn du dich dabei erwischt, einen solchen Film gerade hochzufahren und aufleben zu lassen. Weil das ist keine Vision. Das ist keine Realität. Es ist nicht so, wie es werden soll, weil du es dir wünschst. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so, wie es werden wird. Es ist dein Unterbewusstsein, deine Angst, die dazu dir spricht, deine Emotionen, die noch nicht verarbeitet sind. Weil dein Unterbewusstsein wirft dir wieder hoch, was du eventuell brauchen könntest, was mit dieser Situation in Zusammenhang steht, was du schon mal erfahren hast. Unser, 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 unser Unterbewusstsein ist nämlich ein echter Schlumpf. Er kann gar nicht unterscheiden, ob das, was in unserem Kopf vorgeht, jetzt ein reales, gerade aktives Erlebnis ist oder ob das eine Erinnerung ist oder eine Vision. Unser Unterbewusstsein nimmt jegliches Gedankenbild als Ist-Zustand an. Das ist das Gefährliche dabei und das muss man wissen und vor allen Dingen muss man es anwenden. Also, um Positives zu erfahren, wirke selbst positiv für dich. Immer im Gedanken des Mehrwerts. Und jetzt habe ich diese Übung und die dazugehörenden Worte, glaube ich, so oft wiederholt, dass es auch für heute wirklich ausreicht. Nicht, dass du heute Nacht noch leise Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert vor dir in und dann davon wach wirst. Weil Schlaf ist wichtig. Denn Schlaf in Trauerzeiten, guter, tiefer und gesunder Schlaf ist ein wirklich kostbares und seltenes Gut. Ich hoffe, ich konnte dir zum Thema Kopfkino, Gedankenspirale und Negativgedanken, Vorurteile und Erwartungshaltung ein paar wichtige Impulse schenken und ich wünsche dir viele positive Erfahrungen bei der Umsetzung dieser Übung. Bis zu unserem nächsten Wiederhören. Deine Katja